0: Buenos días, miércoles 17 de mayo de 2023, capítulo 984 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de... Escuela y oh, educación y capitalismo. Mm, llevamos mucho tiempo pensando que la educación se divide entre educación privada y educación pública. Y en nuestro país, en concreto, en España, eh, me encantaría saber cómo funciona esto en países de América Latina. Ma- me hago una idea de cómo funciona en Estados Unidos. Está muy presente en las series, en las pelis. Eh, sabemos que, digo, que en España se divide entre la educación pública y la educación que normalmente suele ser concertada cuando nos referimos a la educación privada. Es decir, educación que viniendo o siendo impartida por empresas privadas recibe mucho dinero público por por aquello de la eh, libertad de elección de centro, de la libertad religiosa, si me apuntáis, porque hay muchísima... Eh, iglesia católica y otras confesiones metidas en el sistema educativo y bueno ahí quedan las cosas y entonces creemos que cuando hacemos la opción de llevar a nuestras criaturas no ha sido la mía por cierto a los colegios públicos ya está ya tienen en su cabecita eh, pues lo público la educación pública y todo es eh, maravilloso y fantástico. Como sabéis, en nuestra historia, la de mi familia con Teresa y, por lo tanto, la familia que hay en torno a Guillermo, en su momento decidimos eh, optar por la educación privada concertada porque en nuestro pueblo, en galácao y en el Castola, con un montón de años, tantos como yo, de, de tradición, en su momento, en defensa de la educación en euskera, y posteriormente, pues un proyecto educativo, vamos a decir, abierto, progresista, diverso, eh, inclusivo, bueno, pues todas las cosas que uno quiera decir. Centro privado concertado, sí, pero cooperativa de padres. Quiero decir, no tanto, si me lo permitís, y no estoy haciendo aquí una defensa, excusatio non petita, que dicen eh, el ladallo latino, eh, no tanto una educación en un centro privado, privado o en un centro de la iglesia, como una educación organizada, vamos a decir, por los propios padres y madres, eh, o al menos así en su origen, porque es verdad que lo que recibimos madres y padres, pues 80, 80 por Dios, eh, 50 años después o 60 años después o cincuenta y pico años después, Cuando Guillermo entró, no llegaba ni a eso, no llegaba ni a los 40 años después, pues era una institución ya bastante organizada. Tuvimos el Ibilaldia, que es esto de pasear eh, pagando un dinerito a la Icastola, que organiza ese paseo con música, con festivales, con historias, para sacar dinero, para seguir financiando una escuela que es una de las escuelas eh, líderes por número de familias que acuden de nuestro municipio. Un municipio que, por otra parte, al encontrarse en el entorno de Bilbao y tener un poder adquisitivo alto, eh, alguna vez os he dicho que Galdácao estaba como por el puesto número 29 del Instituto Nacional de Estadística en municipios de mayor renta de toda España, renta per cápita, pues tiene prácticamente, o tenía, porque son datos que yo manejo del año 95, no habrá variado demasiado ni a favor ni en contra, eh, más o menos algo más de la mitad de su población escolarizada en centros privados. Fundamentalmente los centros privados del entorno de Bilbao, del entorno de Archanda, del Monte Archanda y bueno, en fin, estas cosas. Eh, yendo de lo particular a lo general, el pasado día eh, 13 de mayo, Daniel Sánchez Caballero se hacía eco en el diario.es de un estudio llevado a cabo por dos eh, catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid titulado El profesorado en el punto de mira Estrategias de influencia de las empresas españolas en el sistema educativo. Ya sabéis cómo son estos estudios que llevan un un texto, un título tan largo. Es un estudio liderado por Daniel Turienzo y Blanca Zoiliez y en el que participan también Miriam Prieto y Jesús Manso, una investigación. Se centra en concreto en cuatro empresas españolas que a través de sus fundaciones tienen entrada en el mundo educativo. Y diréis, bueno, pues ya estás hablando del sistema educativo público-privado, pues lógicamente hay empresas en el sistema educativo. No. Eh, La cuestión importante de este estudio... Lo que desvela este estudio de la Universidad Autónoma de Madrid es que estas empresas no son empresas tradicionales del sistema educativo, que hasta ahí ya sabemos o más o menos intuimos qué hace la Iglesia Católica o qué hacen eh, determinadas eh, empresas educativas impartiendo su, su educación privada. Bueno, pues ganar dinero... eh, influir en las personas y en las ideologías y en la manera de pensar, estoy pensando en concreto por ejemplo en la Iglesia Católica, evidentemente eh, no no hablo en contra ni a favor lo que digo es, esto es lo que hacen cuando la Iglesia Católica, cuando Cristau Escolac las escuelas del Obispado de Vizcaya dan su oferta formativa es una oferta formativa dirigida a difundir y a mantener el espíritu católico en las familias de Vizcaya que llevan a sus criaturas a esas escuelas, centros de formación profesional, incluso de cristau Escolac, de esa red del obispado. Legítimo, quiero decir, no creo que nadie se llame a engaño cuando luego su hijo o hija pues, eh, yo qué sé, eh, tiene que rezar a no sé qué hora o cosas de este estilo que, sinceramente, no sé si se siguen haciendo y la verdad es que me importa poco. Eh, Alguien me dirá que seguramente esto ya lo prohíbe la ley, pero mm, estaréis conmigo en que si uno va a una escuela cristiana mm, del propiedad del obispado eh, a escolarizar a su hijo, pues no puede esperar que su hijo de pronto mm, no reciba cierta doctrina católica de una manera o de otra, porque de esto va este estudio, de cómo se impregna a las criaturas, de cómo se impregna al sistema público educativo, al sistema educativo en general, ya no impartiendo clases, ya no siendo empresas que eh, forman parte del sistema, digamos, educativo, sino desde el puro capitalismo. Hablamos de MAFRE, hablamos de empresas Eh, energéticas como Repsol o Endesa Eh, hablamos de alguna otra que no me está viniendo ahora mismo a la cabeza pero eh, en todo caso empresas del mundo de los seguros, empresas del mundo de la energía, empresas del mundo de la banca empresas que uno se pregunta ¿qué hacen? metiendo las manos y sobre todo ¿cómo lo hacen? es decir, ¿cómo llegan Samsung? Samsung también, se me estaba olvidando Samsung una fundación de Samsung que influye en la educación de nuestras criaturas. ¿Cómo lo hacen? Pues resumiendo mucho, mucho, eh, lo que hacen es organizar mucha formación y muchos eh, seminarios para profesores y profesoras, por una parte, es decir, para influir en nuestras criaturas y en el sistema educativo, que mejor que influir en quienes eh, ejercen la profesión de maestro, maestra o de Profesor o profesora, o como se llame hoy, o como le queramos llamar. Todos nos estamos entendiendo. ¿Qué hace Samsung hablando de nuevas tecnologías a los profesores? ¿Qué hace Samsung diseñando diseñando el contenido de algunos temarios que están en el currículum? Es decir, no es que se inventen el currículum, sino que determinados temas del currículum que tienen que ver con tecnología, viene Samsung a la puerta de tu eh, despacho de profesor, te llama Tok. Toc, Hola, buenas. ¿Tienes que dar el tema 15, el 16 y el 17 que va sobre X tecnología? Sí, yo te lo doy. Yo te lo doy hecho. Que es verdad que, bueno, cuando los currículums se se mantienen, algo que en este país con el cambio de leyes, pues en fin, a veces le tienen la sensación de que los profesores y profesoras tienen que trabajar más pensando en cómo diseñan sus nuevos contenidos al nuevo currículum escolar que suelen determinar las distintas leyes escolares que luego en dar clase. Un profesor o profesora debería de tener un temario ya elaborado que podría repetir año tras año, después, lógicamente, de pasar un filtro, de ser actualizado, de ser adaptado a la actualidad de cada momento. Pero hay madre cuando quien viene es una empresa privada, Samsung, Mafre, algunas instituciones bancarias... Eh, las dos empresas energéticas que he mencionado, Endesa y Repsol, que son dos de las cuatro que investiga este estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, y bien sea a través de seminarios y formación al profesorado, bien sea porque, entre comillas, le regalan a los profesores y profesoras los temas hechos, una parte del trabajo de los profesores y profesoras, nada agradecido y no menor, y de pronto vistiéndose de bueno esta cosa que hacen ahora, ¿no? de, de, de lavar su cara a las empresas del capitalismo, sea a través de la ecología, sea a través de la igualdad, sea a través de vete tú a saber qué cosas, no contentos con ese autolavado, pasan al lavado de los demás. Es decir, pasan a lavar la conciencia, el pensamiento y la manera de sentir de nuestras criaturas. En el fondo, eh, lo que viene a decir el estudio es que es una manera de introducir a las empresas del capitalismo en, en dos. Eh, digamos, en dos. Eh, ¿cómo decirlo? en dos direcciones distintas o en dos corrientes importantes distintas. Por una parte, es la privatización y la mercantilización eh, de nuestro sistema educativo el hacerle formar parte o favorable a la aparición y expansión de la de lo que denomina, a ver si doy con ello, de la industria educativa global. Buscad por ahí lo de la industria educativa global, IEG. Súper interesante esto. Eh, ahora que hablamos de globalización y ahora que la ultraderecha menciona la globalización y estas cosas como una cosa propia de la izquierda, como si la hubiera inventado la izquierda y no las grandes empresas y las grandes multinacionales, pues buscad lo que es la IEG. La, como he dicho, a ver si si lo digo bien otra vez, la eh, industria educativa global. Eso por una parte. Y por otra parte, llegan y eh, familiarizan a nuestros hijos con el sistema capitalista en el que vivimos. Si viene Samsung a hablar de tecnología... Pues lo mismo no va a aparecer la Raspberry Pi por ahí, o no va a aparecer cómo utilizar Linux o cómo utilizar el software libre. Lo mismo nos van a contar cosas que a Samsung le interesan para que nuestras criaturas, cuando tengan capacidad de compra, compren productitos de Samsung. Esto, no nos engañemos, es lo mismo que Apple hace cuando fomenta o hace más accesible el precio de determinados productos eh, como el iPad o como, yo que sé, algún Mac, tipo MacBook Air, para, el, para la escuela, que no tiene tanta penetración en España, pero sí, o en Europa incluso, pero sí en Estados Unidos, es exactamente lo mismo que hace Google con toda su suite educativa y con eh, los ordenadores, por llamarle de alguna manera a esos cacharros, los Chromebooks, Eh, que es familiarizar a nuestras criaturas con todos los productos de Google, Android y y todo lo que tiene que ver con esa empresa de publicidad y tecnología bueno, pues esto es todavía más útil porque podemos entender fácilmente el papel de Samsung el papel de Google, el papel de Apple eh, intentando entrar en las cabecitas y en los usos de nuestros hijos e hijas pero la Fundación Mafre, que es una empresa de seguros, la Fundación de Repsol o la Fundación de Endesa, hablando de iluminar las escuelas, no de iluminar en el sentido literal, sino metafórico. Bueno, pues eh, interesantísimo interesantísimo el estudio. Os dejaré un enlace al estudio que está publicado en la revista de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, si no recuerdo mal, aunque insisto, es eh, obra de varios eh, catedráticos y catedráticas de la universidad, universidad, como estoy estos días, Universidad Autónoma de Madrid, eh, una extraordinaria llamada de atención sobre cómo penetra el capitalismo en lo que nuestros hijos aprenden. ¿Debería de llamarnos la atención? Pues igual no tanto, porque al final nuestros hijos están creciendo en el sistema en que crecen y no en otro. En fin, hasta aquí el Bala Extra de hoy miércoles. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram. Por favor, entra y comenta este episodio. Me encantará leerte y compartir e intercambiar opiniones. Y también a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana jueves.